0: Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 4 có những nội dung chính sau nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên 4 trụ cột, tập trung chăm sóc phải giai đoạn quả non và chuẩn bị các điều kiện phục vụ xuất khẩu. Giới trẻ Hải Dương với trào lưu cosplay; tin trong nước chuyển đổi vị trí công tác trong 18 ngành lĩnh vực để phòng chống tham nhũng, Bộ Y tế đã gia hạn hơn 10.350 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Tin Thế giới, Nga tiết lộ vị trí triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 105/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2023, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, thông báo nhấn mạnh về một số định hướng lãnh đạo chỉ đạo điều hành tỉnh Hải Dương bám sát thực hiện hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nghị quyết số 30 nq ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng. Nghị quyết số 14 NQCP ngày 8 tháng 2 năm 2023 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 NQTU ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị. Các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tổng kết đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy mạnh mẽ tinh thần, đoàn kết tự lực tự cường đi lên từ bàn tay khói óc, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông lại khắc phục bằng được những hạn chế tồn tại hành động quyết liệt nỗ lực chủ động sáng tạo hơn tăng cường phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực có biện pháp kiểm tra giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết thống nhất cao liêm chính dân chủ nâng cao hiệu lực hiệu quả đảm bảo công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong sạch tận tụy, vì nhân dân phục vụ, thực hiện hiệu quả chiến lược bốn trụ cột, ba nền tảng, một trung tâm, ba đô thị động lực, bốn trục phát triển. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả chiến lược bốn trụ cột, ba nền tảng, một trung tâm, ba đô thị động lực, bốn trục phát triển với trọng tâm là tăng trưởng xanh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá bền vững nâng tầm vị thế hải dương dựa trên các trụ cột công nghiệp công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ dịch vụ chất lượng cao đô thị xanh thông minh hiện đại nghiên cứu bổ sung thêm trụ cột thứ năm về bảo đảm an sinh xã hội bảo vệ môi trường khai thác hiệu quả các tiềm năng khác biệt Cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh, tận dụng sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế, công nghiệp dịch vụ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, phát huy tiềm năng về con người, truyền thống văn hóa lịch sử, quan tâm phát triển văn hóa, ngang tầm với chính trị, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh về một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới tỉnh Hải Dương tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch để phát triển tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh để đưa ra định hướng phát triển ổn định lâu dài gắn với ưu tiên phát triển ngành lĩnh vực cụ thể và chính sách thu hút đầu tư phù hợp. Coi trọng quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm phải đi trước một bước có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn chiến lược. Đảm bảo tích hợp đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia đa dạng hóa các nguồn lực tăng cường hợp tác công tư huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược lấy nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt kích hoạt các nguồn lực các nguồn vốn xã hội quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại kết nối nội vùng và liên vùng để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng mở ra không gian phát triển mới tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh đẩy mạnh cải cách hành chính tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp tập trung ứng dụng chuyển đổi số xây dựng chính quyền số phát triển kinh tế số và xã hội số tăng cường đối thoại nắm bắt kịp thời để thao gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đồng hành với doanh nghiệp coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển xanh bền vững khuyến khích thanh niên khởi nghiệp tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng phát triển nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ cao giá trị gia tăng xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị phát triển sản phẩm Ocop phát triển du lịch gắn với lịch sử truyền thống bản sắc văn hóa điều kiện tự nhiên sản phẩm dịch vụ đặc thù hình hài dương bảo tồn phát huy những giá trị di sản văn hóa lịch sử, giá trị truyền thống phối hợp với các bộ địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm Côn Sơn kết bảng là di sản thế giới, quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, có chính sách bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, không còn khả năng lao động, ra sót sắp xếp cơ sở trợ giúp xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng đối với người tâm thần đảm bảo tiêu chí điều kiện theo đúng quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộng bức xúc trong xã hội nhất là lĩnh vực đất đai giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng lãng phí chú trọng xây dựng đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết thống nhất liêm chính dân chủ hành động và hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong sạch tận tụy vì nhân dân phục vụ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãng phí.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những nội dung khác. Tại thành phố Chí Linh, Trung tâm Nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa phối hợp cùng công ty cổ phần ong mật Việt Ý tổ chức ngày hội khai thác mật ong và tọa đàm xuất khẩu mật ong nuôi ong tẳng kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Với hàng nghìn hecta rừng và cây ăn quả, mật ong ở thành phố Chi Linh được khai thác quanh năm, sản lượng hơn 100 tấn một năm. Các chuyên gia ngành nuôi ong Việt Nam đã trao đổi về định hướng phát triển nghề nuôi ong, cùng nhiều thông tin hữu ích tháo gỡ những khó khăn trong thương mại, kết nối tiêu thụ, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nhân nuôi phát triển đàn ong ngoại, khai thác mật theo hướng việt gáp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng mật ong và các sản phẩm từ ong như sữa ong chúa, tổ sáp ong đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước Mỹ và châu Âu. Ngày hội cũng ghi nhận kỷ lục khai thác hơn hơn 10 tấn mật ong trong 3 giờ, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao giá trị kinh tế đa tầng vườn đồi trên vùng đất Trí Linh.
1: Đến thời điểm này, gần 9.000 ha vài trên địa bàn tỉnh đã đậu quả non đến phát triển quả, còn khoảng 2 tháng nữa thì sẽ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch với sản lượng ước đạt khoảng 60.000 tấn. Để nâng cao giá trị sản xuất vải, thời điểm này cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm tra giám sát các vùng sản xuất để đảm bảo các diện tích vải được chăm sóc theo đúng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của từng thị trường, ghi nhận của phóng viên Trần Hùng. Xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà có tới 3 trà vải với tổng diện tích hơn 700 hecta, trong đó có 19 vùng sản xuất vải Việt Gap và Global gáp phục vụ xuất khẩu. Đến thời điểm này, 100% diện tích vải có hoa trên địa bàn xã đã đậu quả non đến phát triển quả xác định đây là thời điểm quan trọng trong chăm sóc để cây vải đạt năng suất cao, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn đã tập trung bám sát chỉ đạo sản xuất của cơ quan chuyên môn các cấp, và ứng dụng công nghệ số, thành lập nhóm chăm sóc vải trên ứng dụng Zalo để hướng dẫn các hộ trồng vải trên địa bàn xã thực hiện chăm sóc phòng trừ sơ bệnh đúng theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hiển, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp đức xã Thanh Quang huyện Thanh Hà cho biết: Đối với hợp tác xã chúng tôi thì thường xuyên liên tục thăm và có những cái thông tin phát hiện thì thông tin uh, thành lập những cái nhóm trên hệ thống uh, không những đài truyền thanh thế rồi uh, thành lập cái nhóm chăm sóc và phòng xử sâu bệnh trên cây vải trên uh, nhóm zalo uh, để thăm uh, dẻo và có những cái vấn đề thì uh, chăm sóc đối với cây vải chúng tôi nhắc nhở bà con ở trên uh, địa bàn trên các những cái vùng trồng ở trên địa bàn xã đảm bảo tốt về cái trong cái quá trình sản xuất nó đạt hiệu quả cao. Theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn vụ vải năm nay được đánh giá là vụ có tỷ lệ vải ra hoa đậu quả rất cao. Nếu thời tiết từ nay đến cuối vụ không có nhiều biến động bất thường, vụ vải năm 2023 sẽ là một năm sản lượng vải tăng mạnh nên việc tiêu thụ cũng áp lực hơn. Vì vậy để gia tăng diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn xuất khẩu, sở nông nghiệp phát triển nông thôn đang tập trung chỉ đạo các địa phương bám sát các vùng sản xuất. Điều tra dịch hại và dự báo chính xác các lứa sâu bệnh phát sinh để hướng dẫn nông dân phòng trừ theo đúng quy trình ngay từ đầu vụ, đồng thời tăng cường giám sát 199 vùng trồng vải đã được cấp mã số và đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói mới, chuẩn bị tốt cho hạ tầng cơ sở thu hái tiêu thụ vải năm 2023. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết
0: để mà phục vụ cho cái câu chuyện cái việc xuất khẩu thì cũng đề nghị ủy ban dân huyện Thanh Hà, ủy ban dân thành phố Chi Linh chúng ta sẽ giả soát toàn bộ những cái vùng trồng để chúng ta đăng chúng ta giả soát để chúng ta cấp mới hoặc là làm văn bản để duy trì các cái vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu. Thế và các cái cơ sở đóng gói thì hiện nay ấy là chúng ta cũng phải giả soát để đảm bảo là chỉ còn khoảng 2 đến hơn 2 tháng nữa là chúng ta đến mùa vải thì chúng ta phải có các cái cơ sở đóng gói được cấp mã số theo cái yêu cầu của thị trường nhập khẩu thì đến thời điểm này chúng ta cần phải giả soát và những cái cơ sở nào mà chưa đủ điều kiện hoặc là uh, hoặc là chưa được cấp phép thì chúng ta phải làm thủ tục để đăng ký cấp phép ngay những cơ sở mà không đủ điều kiện thì chúng ta cũng phần chỉ đạo để cho người ta nâng cấp các cái cơ sở để chúng ta phục vụ câu chuyện xuất khẩu.
1: Theo kết quả điều tra của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, giai đoạn hiện nay sâu đo, sâu đục trẻ hoa, sâu gióm, bọ xít, bệnh sương mai đã bắt đầu phát sinh gây hại và có xu hướng gia tăng trong những ngày tới. Để phòng trừ sâu bệnh trên cây vải đảm bảo hiệu quả và đúng quy trình sản xuất, Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh khuyến cáo người trồng vải cần tỉa cành thông thoáng cho cây và vệ sinh vườn sạch sẽ để hạn chế các đối tượng sâu trú ngụ trên cây và trong vườn. Lập trung phòng trừ các đối tượng sơ bệnh bằng các biện pháp hóa học theo danh mục cho phép đồng thời tăng cường bón phân để cây khỏe hơn, hạn chế tình trạng dụng quả non. Trong việc bón phân nên sử dụng các loại phân NPK có hàm lượng lân và kali cao, hàm lượng đạm thấp.
0: Sau 2 năm nghiên cứu thực hiện đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây ổi và na theo hướng an toàn tại Hải Dương, Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã xác định được thành phần, quy luật phát sinh, mức độ và diễn biến phát triển sâu bệnh hại chính trên cây ổi và na. Kết quả nghiên cứu cũng vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh nghiệm thu đánh giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cây ăn quả. Theo kết quả nghiên cứu, Viện Bảo vệ Thực vật và Ban chủ nhiệm đề tài đã xác định trên cây ổi có 6 loài sâu hại chính, 7 loài bệnh hại chính và 4 tuyến trùng ký sinh gây hại. Trên cây na có 9 loại sâu bệnh hại chính và 4 loại bệnh hại. Ban chủ nhiệm cũng xác định nguyên nhân và thời điểm phát sinh sâu bệnh hại trên cây ổi và na, đồng thời tiến hành thử nghiệm và tìm ra chế phẩm và thuốc phù hợp với cây ổi và na. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng quy trình và mô hình phòng chống tổng hợp sâu bệnh chính trên cây ổi và na trong thời kỳ kinh doanh theo hướng an toàn. Tại buổi nghiệm thu, Ban chủ nhiệm đề tài đề nghị chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, tăng cường hướng dẫn nông dân phòng bệnh tuyến trùng do đây là bệnh mới được ghi nhận trên cây ổi ở Hải Dương và có mức độ gây hại lớn, lây lan nhanh và cần được xử lý đúng mức để tránh lây lan rộng, ảnh hưởng đến sản xuất. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần hỗ trợ nhân rộng kết quả của đề tài để nông dân áp dụng, đồng thời khuyến cáo nông dân xử lý đất, vệ sinh vườn, tăng cường bón phân hữu cơ, vôi, sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế sâu bệnh và vi khuẩn, chỉ dùng thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ sâu cao hoặc tỷ lệ bệnh đến ngưỡng
1: từ đầu năm đến nay ban thường vụ công đoàn các khu công nghiệp của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở thường xuyên khảo sát doanh nghiệp lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở phân công cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở gắn với việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở trong Quý I năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp đã tổ chức thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 329 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc lên 178 đơn vị với hơn 103.000 đoàn viên.
0: Sở Y tế vừa có văn bản gửi Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thị xã thành phố. Theo đó, để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc do vi khuẩn, Clostridium botilium trong thời gian tới, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc do vi khuẩn, Clostridium botilium. Đối với người sản xuất thực phẩm phải dùng nguyên liệu bảo đảm an toàn thực phẩm, tuân thủ đúng yêu cầu quy định về vệ sinh trong quy trình sản xuất, trong sản xuất đồ hộp phải chấp hành chế độ khử khuẩn một cách nghiêm ngặt, có chế độ theo dõi độ ổn định của sản phẩm tại kho trước khi đưa ra thị trường. Đối với người tiêu dùng hướng dẫn các biện pháp chế biến bảo quản thực phẩm bảo đảm an toàn, chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng bẹp, biến dạng, hoen rỉ, không còn nguyên liệu hoặc có mùi vị màu sắc thay đổi khác thường, không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện đông đá. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực phương tiện vật tư hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra. Tổ chức cấp cứu điều trị kịp thời đối với bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội trần liên viện bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời
1: sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh cụ thể chủ động các biện pháp phòng ngừa sự cố về an toàn thực phẩm như là đảm bảo vệ sinh trong khâu chế biến thực phẩm không mua không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc quản lý chất lượng các sản phẩm thực phẩm được tặng được hỗ trợ với những trường có bếp ăn tập thể tổ chức ăn bán chú cần đầu tư đầy đủ các trang thiết bị đạt đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm, thực hiện đúng quy định kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định, đồng thời xây dựng các phương án và xử lý kịp thời, khắc phục khi xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất cung cấp thực phẩm không đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, cung cấp thực phẩm hoặc là xuất ăn chế biến sẵn cho các nhà trường.
0: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương vừa tổ chức chương trình Hương Xuân năm học 2022-2023. Đây là hoạt động thiết thực ở bậc mầm non, tạo sân chơi trải nghiệm sáng tạo rèn luyện kiến thức và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi, góp phần chuẩn bị một tâm thế tốt nhất cho trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1. Với màn đồng diễn sôi động cùng các phần cô hỏi hay, bé đáp giỏi, cô tài năng và các tiết mục hát múa, tiêu phẩm được dàn dựng công phu, chương trình đã tạo sự gắn kết chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục của cán bộ giáo viên nhân tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục và tổ chức các hoạt động cho trẻ. Nhân dịp này, hội chữ đỏ thành phố hải dương trao 15 suất quà tặng 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
1: Du nhập vào việt nam từ những năm 2000, cosplay đã trở thành một trào lưu được giới trẻ việt nam yêu thích và không thể thiếu tại các lễ hội, sự kiện văn hóa. Tại Hải Dương, trò lưu này cũng đã và đang được các bạn trẻ nhiệt tình đón nhận và hưởng ứng, phản ánh của phóng viên mình cầm. Các lễ hội hóa thân vào nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình, phim giả tưởng, game với tên gọi cosplay đang là thú chơi thời thượng của giới trẻ tại Việt Nam. Và mới đây, tại ngày hội truyền Nguyễn Trãi 2023 đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đến từ khắp các huyện thành phố trong tỉnh đến tham dự. Các bạn trẻ chia sẻ cảm nhận khi tham gia cosplay các nhân vật.
0: Dạ, em thấy... Uh... Mọi người tụ tập đây rất là vui ạ. Và em được gặp rất là nhiều bạn mới, nhiều bạn cùng sở thích với mình ạ. Trường của em thì tập trung cho học sinh thể hiện sự sáng tạo của bản thân mình đấy ạ. Đây là một gian hàng của câu lạc bộ bọn em cũng kết hợp với cả bên ngoài nữa. Đây là kiểu cách cũng em cũng cảm thấy đó là một kiểu cơ hội cho bọn em kiểu làm quen hơn nhiều hơn và có thể thoải mái thể hiện bản thân mình hơn đấy ạ. Đấy.
1: Có mặt tại những hoạt động hóa trang chúng ta mới có thể cảm nhận được niềm vui sướng của những người tham gia cosplay, còn gọi là những otaku. Tại sự kiện này, các em thỏa sức trình diễn những bộ trang phục độc đáo và những nhân vật mà mình yêu thích. Có rất nhiều bạn trẻ, thậm chí cả các bậc phụ huynh cũng thích thú đề nghị được chụp ảnh lưu niệm với các cosplayer. Nếu như trước đây cộng đồng cosplay chỉ tập trung hóa thân vào các nhân vật có sẵn trong truyện tranh hay phim hoạt hình thì hiện nay họ còn có thể cosplay để thành các nhân vật trong những trò chơi điện tử hay người nổi tiếng. Được biết, việc sở hữu một bộ cánh để hóa thân thành một cosplay cũng không phải là điều đơn giản với các bạn trẻ. Mỗi bộ quần áo đơn giản như kimono của Nhật có thể được thuê tại quầy với giá 50.000 đồng một bộ. Nhưng với những trang phục cầu kỳ, các otaku cũng phải chi từ 500.000 đồng đến một triệu đồng cho một bộ, chưa kể đến trang điểm và rất nhiều phụ kiện đi kèm. Tuy nhiên, một số cosplayer tự tay làm trang phục vì thấy việc làm này cho thú chơi ý nghĩa hơn. Một số bạn trẻ lại kinh doanh bằng cách mang các loại phụ kiện quần áo cosplay do mình làm ra để bày bán, kiếm thêm thu nhập. Một số cosplayer cho biết. Khi mà em hay tin
0: trường chuyên nghiễn trái có hội trợ ấy, thì em đã nảy ra ý tưởng là kết hợp cùng câu lạc bộ vẽ của trường để buôn bán những mặt hàng về văn hóa Nhật Bản ý. Thế nên là em đã hóa
1: thân thành nhân vật Ayaka trong game Gishipak để có... Bởi vì nhân vật này em rất là yêu thích và nhân vật này cũng được nhiều người yêu thích ấy. Và nên là em đã hóa thân như nhân vật này ạ. Nhân vật là Kamisato Ayato à. Em cảm thấy thích nhân vật này à. Tuy trào lưu này chưa phổ biến ở Hải Dương Nhưng mà ở trên các thành phố lớn như Hà Nội Thì nó cũng phổ biến nhiều ấy Nên mà em muốn mang lại những cái màu sắc mới cho các hoạt động của trường ấy. Phong trào cosplay đang tiếp tục thu hút nhiều bạn trẻ tại Hải Dương Họ xem đây như một cầu nối giữa mơ ước và hiện thực Giảm tải được áp lực sau những giờ học căng thẳng Điều quan trọng hơn đó là thông qua cosplay, họ được gặp gỡ, giao lưu với những người cùng đam mê và mở rộng hơn vòng tay bè bạn của mình.
0: trong nước điều 25 của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định người có chức vụ quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ quản lý tài chính công tài sản công đầu tư công trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo đặc thù của từng ngành lĩnh vực luật phòng chống tham nhũng đã giao chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương, tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổng kiểm toán nhà nước, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Căn cứ vào quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng, quy định các vị trí công tác cụ thể về chuyển đổi trong 18 ngành lĩnh vực tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định. Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan tổ chức đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành lĩnh vực tại chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên về việc đảm bảo nguồn cung thuốc có chất lượng an toàn hiệu quả, triển khai thực hiện nghị quyết 80 ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Quốc hội, trong ngày 2 tháng 4, cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường đã ký quyết định công bố danh mục 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80 2023/QH15. Theo đó, số thuốc nguyên liệu làm thuốc này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là đợt gia hạn thứ 3 của năm 2023, theo nghị quyết số 80 của Quốc hội. Trong số 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này có 595 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý bao gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus cũng như các thuốc hạ sốt giảm đau thông thường khác. Như vậy, sau 3 đợt gia hạn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế theo Nghị quyết 80, tổng số có 10.353 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, theo quy định của luật dược 2016, cũng trong ngày 2 tháng 4, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường đã ký quyết định cấp số đăng ký thuốc. Đợt 113 cho 166 thuốc được cấp lại số đăng ký có hiệu lực 3 năm hoặc 5 năm, theo kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp... Giấy phép lưu hành thuốc của Bộ Y tế, các thuốc này được cấp bao gồm các thuốc kháng virus, thuốc điều trị ung thư hoặc các thuốc đặc trị khác
0: thời gian qua ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến việc chống người thi hành công vụ trong đó có hành vi người tham gia giao thông chống đối lực lượng cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra về nồng độ cồn nguyên nhân dẫn đến các hành vi chống người thi hành công vụ thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật kém thậm chí coi thường pháp luật của một số cá nhân người dân Các biệt một số đối tượng vi phạm còn có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng chức năng nhằm trốn tránh việc bị xử lý trong khi đó một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi chống lại người thi hành công vụ chưa đủ sức gian đe dẫn đến tình trạng đối tượng động vi phạm có thái độ coi thường bất chấp pháp luật. Thống kê từ Bộ Công an cho biết trong năm 2022 đã xảy ra 26 vụ chống người thi hành công vụ, làm 19 chiến sĩ bị thương. Đặc biệt chỉ trong vòng 3 tháng từ 15 tháng 11 năm 2022 đến 5 tháng 2 năm 2023 cả nước xảy ra 17 vụ chống người thi hành công vụ, làm 12 chiến sĩ bị thương. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần phải đưa ra những vụ án xét xử kịp thời các đối tượng chống người thi hành công vụ để phòng ngừa gian đe cho toàn xã hội.
1: Tin Thế Giới, Đại sứ Nga tại Belarus Boris Glylov cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được bố trí gần biên giới phía Tây của Liên minh Nga-Belarus. Ông Glylov cũng lưu ý có rất nhiều ồn ào về vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân đang được nêu ra ở phương Tây. Điều quan trọng là cần đảm bảo sự công bằng về việc triển khai vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Cũng theo ông Glylov, Nga và Belarus là các quốc gia đồng minh khác với lãnh thổ các quốc gia mà Mỹ đang triển khai vũ khí hạt nhân. Tổng thống Putin tuần trước cho biết Moscow và Minsk đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Theo Putin, việc xây dựng kho chứa loại vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus sẽ hoàn thành vào ngày 1 tháng 7. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế và sẽ làm giống như Mỹ đã làm trong nhiều thập kỷ bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Âu. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov, phản ứng của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch của Moscow.
0: Cựu thống đốc bang Arkansas, ông Asa Hutchinson cho biết sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cùng với thông báo ra tham gia vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Hutchinson cũng cho biết sẽ thách thức ông Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024. Ông thông báo sẽ chính thức phát động chiến dịch tranh cử vào cuối tháng này ở bang Arkansas. Ông Hutchinson là thống đốc bang Arkansas từ năm 2015 đến 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga Lưu Hưng Minh Phú Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Quý vị và các bạn có thể gửi tin bài cộng tác hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình của hộp thư điện tử phát thanh Hải Dương gmail com Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là một thông tin tài chính thị trường.